0: Bienvenue dans Villa Uli. Bonjour, en cette saison éveil des sens, j'ai choisi de nous arrêter sur un moment qui parfois justement est à l'inverse. Où nos sens sont éteints, où on n'est plus que l'ombre de nous-mêmes, quand on traverse par exemple un burn-out. Apprendre à reconnaître les symptômes du burn-out, découvrir les différentes thérapies pour le soigner. Le livre que je vous propose de découvrir aujourd'hui est très complet. Il analyse les raisons du burn-out, les moyens de le surmonter. Il présente les différentes ressources, qu'elles soient psychologiques, légales, les mesures gouvernementales qui existent. Cet outil s'adresse autant aux victimes qu'aux accompagnants ou aux acteurs du monde de l'entreprise. Vous y trouverez de nombreux témoignages, des solutions pour éviter peut-être le burn-out ou éviter de tomber trop bas dans le burn-out ou nous accompagner pour en sortir. Et pour cette découverte, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui au micro Marie Pesé, qui est docteur en psychologie, psychanalyste expert auprès de la Cour d'appel de Versailles. Elle a créé les premières consultations Souffrance et Travail en 1997 au Centre Accueil et Soins Hospitalier de Nanterre. Elle anime et est responsable du réseau Souffrance et Travail et des 200 consultations qui sont attachées avec des experts, psychologues, psychothérapeutes spécifiquement formés pour pouvoir répondre et accompagner les problématiques de burn-out. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir... Cet outil, prévenir et soigner le burn-out pour les nuls, aux éditions FIRST. Bonjour Marie Bonjour C'est un plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, le grand sujet, c'est le burn-out. Alors Pour rentrer directement dans ce grand sujet, est-ce que vous pourriez nous donner une définition assez précise de ce qu'est le burn-out
1: Alors C'est extraordinaire parce que le burn-out est un syndrome et pas une maladie que c'est très polymorphe et que les symptômes présentés évoluent au fil du temps et au fil de l'évolution des organisations du travail. Ce qui veut dire que le burn out des années 70, défini par le célèbre Freudenberger, avec sa fameuse trilogie du cynisme émotionnel, de l'épuisement physique et moral et du décrochement du travail, s'est complètement modifié au fil du temps. Massard, 20 ans plus tard, commence déjà, elle, à s'intéresser euh, au burn-out des magistrats et à la difficile distance à la souffrance des patients ou des justiciables. Christine Farber, dans les années 2000, qui est une psychologue allemande, commence, elle, à parler des contradictions trop importantes que les salariés ont à gérer pour arriver à faire leur travail. Moi, je dirais qu'en 2022, tel que le... Burnout, qui est un concept poubelle, hein, vous l'avez compris, se présente, c'est un effondrement organique, mmh. psychologique et éthique. Alors on va dire moral pour que ce soit plus simple. C'est-à-dire la personne confrontée à ce qui se passe dans le monde du travail s'épuise et s'effondre, mais s'effondre sur le plan organique, par des AVC, des infarctus du myocarde, des diabètes insulino-dépendants, des troubles cognitifs où on découvre que le cerveau est devenu inflammatoire sous l'influence du cortisol, Euh, s'effondre aussi bien évidemment psychologiquement parce qu'elle n'a plus de force, mais s'effondre sur le plan éthique parce qu'elle est obligée pour répondre à l'accélération du rythme de travail de mal travailler. Et euh, l'enquête SUMER, qui est l'enquête épidémiologique qui est faite en France tous les six ans, le précise, en 2019, 40% des salariés français souffrent de conflits éthiques au travail, de ne pas arriver à faire correctement leur travail. Donc vous voyez, euh, je ne sais pas qui au monde serait actuellement capable de vous donner comme par exemple pour le syndrome de stress post-traumatique, les quatre ou cinq symptômes qui définissent le burn-out, c'est juste un anglicisme qui sert à raconter ce qui se passe dans notre monde du travail, faute d'avoir un vocabulaire assez riche.
0: D'accord, et vous vous parlez toujours du monde du travail, mais est-ce qu'on peut faire un burn-out à la maison ou juste dans notre vie Euh, Pas forcément lié à ce travail euh prendrait trop de place ou qu'on arriverait à mal réaliser
1: Alors c'est une question fondamentale parce que de nos jours, la porosité entre le, l'espace et le temps du travail, l'espace et le temps de la vie personnelle est quasi totale. Et bien évidemment, la pandémie et le télétravail ont totalement superposé les deux espaces et les deux temporalités. Mais pour autant, il existe des instances scientifiques encore comme la classification internationale des maladies, et dans sa onzième e édition, la CIM a bien précisé que le burn-out ne concernait que la sphère professionnelle justement pour lutter contre l'extension de ce mot valise mmh. vers le burn-out parental, par exemple. Alors, c'est une vraie discussion, ça, hein, parce que dans notre pays où l'organisation du travail est très masculine, puisqu'il y a des présentéistes, mmh. les femmes pâtissent énormément de la prise en charge des deux sphères. On parle de la fameuse charge mentale, mais la charge physique, elle est là aussi. Et donc, euh, c'est une manière, au fond, encore une fois, de mettre en invisibilité ce qui pèse sur le dos des, des femmes, qui, à 80%, sont encore en charge de la sphère familiale. Ce qui veut dire qu'il faudrait quand même inventer un autre mot oui, pour ça. ce qui pèse sur le dos des, des parents, mais que finalement, ce qui pèse sur le dos des parents est extraordinairement lié à la manière dont nos entreprises organisent le travail. Mes enfants qui sont tous à l'étranger, ma fille en Hollande, ont fini à 17h là-bas. Mmh. Et donc, on a le temps d'avoir une deuxième journée de travail avec les enfants, les courses, la cuisine, le sport, les activités. Les autres sont au Canada, pareil. Il n'y a qu'en France où, euh, pour faire carrière, une femme doit rester le plus longtemps possible et être dans ce présentéisme, parce qu'une femme qui part à 18h entendra le célèbre « Tu prends ton après-midi aujourd'hui ?» oui. hein oui. hein oui. On connaît bien. On connaît voilà. Bien. Et donc, vous voyez comment c'est culturellement, ce besoin que nos employeurs ont de, d'avoir des gens corporate qui restent longtemps au travail, qui faussent la donne et qui nous épuisent.
0: Mais donc du coup, à vous entendre, ça toucherait plus, le burn-out toucherait plus femmes, les femmes que les hommes
1: alors, Indubitablement, depuis quelques années, ce que nous voyons arriver, ce sont des tableaux de burn-out chez des femmes. Euh, alors, tous les niveaux socioprofessionnels, mais ouais. là actuellement, ce qui nous ennuie, c'est des femmes cadres de très haut niveau, niveau monde, niveau Europe, cadre sup, souvent seules parce que le mariage est passé à la trappe. Euh Mmh. entre-temps euh, je, avec des enfants à charge bien sûr et qui ont 50 à 70 heures de travail par semaine et qui vont présenter, parce que les cadres ont une endurance hein, de par leur charge de travail, des tableaux d'effondrement d'une gravité. Euh, ces femmes ou ces hommes hein, aussi qui sont sortis des grandes écoles, hein, qui sont ce qu'on appelle l'élite de la nation présentent des tableaux euh, véritablement de destruction de leurs compétences cognitives qu'ils ne récupèrent pas, puisque, et je le dis parce que peu de médecins et peu de patients le savent, on peut faire passer des bilans neuropsychologiques pour Alzheimer, pour tumeurs au cerveau, mmh. on utilise les mêmes tests pour faire des diagnostics de surmenage. Mmh. Nous avons dans toutes les mémoires que nous possédons une mémoire du travail spécifiquement, et cette mémoire du travail peut être totalement atteinte, c'est la plus complexe. Et donc nous recevons des gens qui sont, vous savez, dans cette optique d'un burn-out qui serait une défaillance personnelle, oui. une fragilité individuelle, un drame euh, de ne pas avoir tenu le coup. Et quand on regarde leur bilan neuropsychologique et qu'ils le regardent avec nous, ils se rendent compte qu'ils n'étaient plus en état de travailler, qu'ils commettaient des erreurs qui se retournaient contre eux, bien évidemment, parce que leur cerveau n'était plus en état de fonctionner. Leur cerveau cognitif,
0: hein, bien sûr. Le cerveau cognitif. Mais alors du coup, oui, euh, on parle énormément de burn-out aujourd'hui. Est-ce que notre cerveau a changé Est-ce que nous avons changé Pourquoi pourquoi autant de burn-out
1: Mais parce que vous avez la conjugaison de deux séries de causalités. D'un côté, une très grande modification depuis 20-30 ans des formes d'organisation du travail. Partout, on va dire que la charge de travail réelle est beaucoup plus importante que la charge de travail théorique écrite sur votre fiche de poste. Partout, il faut travailler plus vite, on appelle ça l'intensification du travail, c'est-à-dire faire plusieurs tâches en même temps, ce qui correspond sur le plan cognitif à ce qu'on appelle du shifting, c'est-à-dire passer d'une tâche à une autre, ce qui est très coûteux pour le cerveau. Partout, vous avez une individualisation des objectifs, ce qui vous laisse dans une grande solitude, si ce n'est même une compétition avec vos collègues. Et donc, le soutien social, qui est très protecteur, a disparu partout. Et je ne parle pas du télétravail qui nous a isolés chez nous encore davantage. Partout, vous avez un management qui n'est plus un management d'appui sur l'exécution de la tâche, mais un management d'atteinte des objectifs chiffrés. Partout, vous avez aussi des critères purement quantitatifs d'évaluation du travail. C'est-à-dire qu'on ne va pas évaluer si vous avez les moyens, les effectifs… Euh, le temps de faire votre travail, on va juste euh, évaluer des savoir-être, enfin toute une sorte de, de critères assez ces neuf langues managériales. Vous avez également, parce que ces modifications des organisations du travail sont recensées par les inspecteurs du travail, donc on les connaît bien, euh, le change management, hein, les modifications organisationnelles permanentes qui font que... Ces fameuses mémoires du travail, qui sont les mémoires les plus profondément engrammées dans notre neurophysiologie, sont bousculées sans arrêt. Je pense que tout le monde a vu sur Internet cette petite vidéo de cette très vieille dame assise dans un fauteuil roulant qui a été danseuse étoile et à qui son neveu fait écouter... Euh, le passage du lac des cygnes, voilà, vous vous souvenez, oui. elle est là, éteinte, morte cognitivement. Quand tout d'un coup, cette musique réveille les mémoires procédurales, les mémoires du travail, et on la voit esquisser la chorégraphie. Voilà. Oui. C'est vous dire que même dans les états de destruction biologique, hein, du cerveau, et eh bien ces mémoires sont encore là. Et quand vous changez sans arrêt la manière de travailler, ce qui est quand même le cas partout, oui. tous les trois mois on nous dit on va réorganiser, ça va aller mieux, qu'est-ce qu'on fait On nous transforme en novice permanent. Vous qui êtes un bon professionnel, qui savez comment faire, qui faites les choses comme on dit, par corps, de manière fluide, un peu automatiquement, mais le mot « automatique », vous l'avez compris, correspond à ses mémoires. Ben, Il faut tout réapprendre tous les trois mois. Et donc, vous redevenez maladroit, vous redevenez peu sûr de vous. Il faut réapprendre les séquences gestuelles, les séquences cognitives. Et quand vous êtes transformé en novice, qu'est-ce que vous pouvez opposer comme critère intelligent à la manière dont vous de- on vous demande de travailler Vous n'avez pas de recul et donc, vous êtes soumis et vous êtes obligé de, de suivre. Il y a une forme d'intériorisation de la disgrâce qui frappe la qualité du travail, qui va frapper votre identité. Et vous allez peu à peu perdre l'estime de vous-même, vous allez peu à peu vous effriter. Et puis, vous effriter moralement, éthiquement, parce que vous savez que vous portez atteinte à vos valeurs d'exécution du métier, à vos règles de métier qui sont bien évidemment pas du tout les règles de certification.
0: Avant de poursuivre, je vous invite à une petite pause. Du coup, lié justement à cette perte de, d'identité, de ce travail bien fait, de, 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 de fierté. Est-ce, qu'on peut, est-ce qu'il y a une définition claire ou euh, marquant la différence entre une dépression qui peut être liée justement à cette perte de, de repère et le burn-out
1: Alors, vous avez compris que le terreau du burn-out, c'est la souffrance éthique. Hein. On mmh. peut tous beaucoup travailler quand ce qu'on fait est passionnant et qu'on arrive à bien le faire parce que ça nous élargit, ça, ça nous accroît. Euh, par contre, si on travaille mal, on va s'effondrer parce que nous avons besoin de nous lever tous les matins pour être utile au monde et, et servir à, à quelque chose. Ce qu'on voit dans les burn-out, comme dans le début des dépressions, c'est la même chose. Un effondrement physique et moral, une perte d'énergie, un épuisement qui fait qu'on ne peut plus rien faire, des troubles cognitifs, des larmes, une irritabilité. Quand c'est un burn-out au bout de quelques semaines de repos et si vous avez été pris en charge par des spécialistes qui vous ont expliqué que ce n'était pas vous le, le fautif, le faible, le pas au niveau, mais que les organisations du travail étaient impossibles à, à réaliser, vous récupérez, vous pouvez recommencer à sortir, à aller à la gym, aller à faire de la peinture, aller au cinéma, retrouver du plaisir, pas trop longtemps parce que ça vous fatigue. D'ailleurs, au début, on se disait « chic, en 3-4 mois, ils vont bien, on les renvoie au travail, et puis ils craquaient en une matinée au travail ». Quand vous êtes déprimé, c'est dans tous les secteurs de votre vie. Donc, vous êtes effondré au travail, vous êtes effondré chez vous, vous n'allez pas au cinéma, vous passez vos journées à pleurer, vous n'arrivez pas à lire, il n'y a rien qui vous amuse. Véritablement, la dépression est une perte de l'élan vital dans tous les secteurs de la vie, alors que dans le tableau d'épuisement professionnel, passé la phase de récupération, l'élan vital revient dans les activités qui n'engagent pas la souffrance éthique. Donc pour nous, ce n'est pas si compliqué que ça de faire un, diagno-
0: de, un diagnostic dit différentiel. D'accord, je crois que c'est assez clair. Et du coup, vous les, vous les avez donnés en partie, mais quels signes évocateurs euh, vont nous permettre de repérer que nous sommes en phase, en descente vers un burn-out, ou qu'en face de nous, euh, notre conjoint ou un proche est, est en train de tomber alors,
1: comme les questionnaires existants sont des questionnaires uniquement centrés sur le travail, comme celui de Maslar, le MBI, nous avons créé notre propre test de propagation du burn-out, qui n'a pas la validité scientifique que nous demanderaient probablement les médecins, mais qui est une manière de partir d'un salarié consciencieux, pas hyper investi, consciencieux, mmh. qui va passer par des étapes à la fois dans son travail, mais aussi dans sa vie, personnel pour en 4, 5, 6 pages arriver à l'effondrement final. Et donc, nous faisons passer ce test à, à nos patients pour voir où ils en sont. Euh, moi, je dirais que pour ceux qui vont écouter votre émission, il y a, et donc, il y a trois critères. Le premier, c'est bien évidemment la fatigue, que le repos ne va plus reposer. C'est-à-dire... Euh, vous dormez tout le week-end, vous couchez plus tôt le soir, le lundi, vous êtes dans le même état d'épuisement. Là, vous entamez les briques de la maison. Euh, le deuxième critère, c'est bien évidemment ce métier que vous adoriez, vous y allez parce qu'il faut y aller, mais c'est plus votre truc. Et le troisième critère, c'est les produits que vous allez commencer à utiliser pour arriver à tenir. Donc, ça peut être les gélules de vitamines sur le comptoir de la pharmacie, bien sûr antidépresseur et euh, anxiolytiques, ça peut être euh, bien sûr aussi euh, suivant les tribus, le petit verre de vin blanc, le le pétard le soir sur le canapé pour redescendre, les amphétamines le matin ou le Red Bull pour vous booster. Enfin, chaque tribu a ses ses manières hein, de euh, à la fois booster un corps qui n'en peut plus et faire redescendre un corps trop excité le soir qui fait que vous n'arrivez pas à dormir. Quand vous en êtes là, vous êtes passé dans ce qu'on appelle la phase compulsive du burn-out. S'il n'y a pas quelqu'un à l'extérieur qui voit que vous ne pensez plus qu'à ça, que vous vous connectez le soir, les week-ends, en vacances, que vous ne parlez plus que du travail à vos enfants, à votre mari, à vos amis, s'il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur pour vous arracher et vous emmener chez le médecin,
0: euh, l'écroulement
1: finira par euh, par
0: arriver. Ok, donc on a tous à regarder un peu autour de nous. Quand on voit ce, ce, cette chose se mettre en place, euh, ces, ces pulsions finalement, euh, bah, quelles sont peut-être les premières choses à faire donc euh, pour nous aider, si c'est nous ou aider. Euh notre univers, notre entourage.
1: Alors, vous, si vous êtes en burn-out, vous n'allez pas le voir, c'est une licence très lente. Mmh. Et donc, vous avez comme ça, petit à petit, passé à la phase compulsive, où vous travaillez tellement vite que vous n'avez plus le temps de penser, bien évidemment. Et quand vous n'avez pas le temps de penser, vous n'avez sûrement pas le temps de penser ni à vous, ni à vos collègues. Hein. Donc ça, c'est important de, de le savoir. Souligne, oui. Voilà. Votre manager, il va être dans le même état parce qu'il est soumis aux mêmes pressions. Euh, le chef d'entreprise qui est soumis aux pressions du marché, bah, ça va être un peu la même chose. Donc, vous imaginez comme ça va être compliqué. Mmh. S'il n'y a pas un vrai service de médecine du travail, si vous n'allez pas voir régulièrement votre médecin traitant qui, lui, vous connaît, s'il n'y a pas une vraie information sur toute cette prévention primaire à mettre en place et une interrogation, sur notre présentéisme mm. et sur la part que nous devons laisser au reste de notre vie, qui est important et précieux, ben vous imaginez bien qu'il n'y aura pas de possibilité d'empêcher cette épidémie de continuer à, à malheureusement ah, se répandre.
0: Oui. Et vous avez beaucoup parlé de situation de salariés avec des managers, ou fonctions publiques, etc., mais il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs moi-même, euh, je Merci. suis entrep- entrepreneur. Est-ce que un entrepreneur, un chef d'entreprise qui euh, de petite entreprise, qui se donne à fond dans son job peut aussi euh, subir cette descente aux enfers
1: les chefs d'entreprise, bien évidemment, avec tout ce qui pèse sur leurs épaules, sont comme les autres, des gens qui font des burn-out. Et donc là, il faut leur dire qu'il existe un dispositif extraordinaire qui s'appelle le dispositif APESA, A-P-E-S-A qui a été mis en place par une association et par les chambres de commerce. On trouve leurs coordonnées partout sur Internet. Et ce sont donc euh, des psychologues qui sont formés à la prise en charge très spécifique de... Des, ma, ma foi, des impasses et des difficultés que les chefs d'entreprise rencontrent surtout qu'à la clé il y a le, le dépôt de bilan et, oui. et, et des faillites personnelles donc APESA A P E S A mettez le mettez le lien parce que c'est vraiment très important que les chefs d'entreprise sachent qu'ils peuvent être soutenus par d'autres chefs d'entreprise et par des équipes de psychologues formées à ça.
0: Vous venez de sortir aux, aux éditions Pour les Nuls euh, ce très beau livre, enfin, ce très bel outil, euh, Prévenir et soigner le burn-out pour les Nuls. Pourquoi ce livre particulièrement est intéressant à, à aller acheter
1: Alors écoutez, d'abord parce qu'il est vraiment pas cher, hein, sortir en poche 10 euros euh, c'est important parce que les gens, quand ils sont dans ces difficultés, se retrouvent essentiellement en difficultés financières. C'est bien ce qui les empêche de s'arrêter. C'est ce souci de « comment je vais nourrir euh, ma famille euh, ». Ce livre est en fait le condensé des pratiques du réseau souffrance et travail, c'est-à-dire à la fois une approche classique de prise en charge psychologique, euh, à laquelle il faut rajouter une prise en charge du côté de l'analyse de ce qui s'est passé du côté du travail, très fine, pour que la personne sorte très vite de la culpabilité. C'est pour ça que nous avons un taux de suicide proche de zéro, parce que dès la première consultation, nous essayons de prendre en compte euh, comment s'est passée euh, l'évolution de la carrière de la personne et qu'est-ce qui s'est modifié du côté de tra- du travail pour lui faire comprendre que ce n'est pas elle qui a failli, mais que c'est bien les modifications progressives qui l'ont empêchée peu à peu de travailler euh, correctement. Et par ailleurs, nos cliniciens sont formés juridiquement au code du travail, au code de la fonction publique et au code de la sécurité sociale. Sachez que quand vous êtes arrêté en burn-out, même si c'est le mot dépression hein, qui a été écrit sur l'arrêt, on s'en fout, hein, euh, le médecin conseil autorise au bout de quelques temps un bilan de compétences pendant l'arrêt maladie, une formation pendant l'arrêt maladie, un essai encadré pendant l'arrêt maladie, dans votre entreprise ou dans une autre, pour voir si vous êtes en état. Donc vous voyez qu'il y a toute une série comme ça de d'aménagements très souples qui ont été mis en place et qui nous aident mmh. quand on pense que la personne peut peut-être commencer à être remise sur les rails euh, de ce travail-là ou d'un autre travail pendant l'arrêt maladie à faire le, le nécessaire. Et puis surtout, Les médecins-conseils ont créé un dispositif qui s'appelle l'ESA, l'état de stress aigu à déclarer en accident du travail, ce qui est une procédure beaucoup plus simple que la maladie professionnelle. Par exemple, vous sortez d'un entretien d'évaluation qui s'est très mal passé parce que comme vous êtes épuisé depuis des mois, vous êtes moins bon. Vous êtes en larmes, vous faites un malaise dans le couloir devant vos collègues, on doit appeler les pompiers, c'est un accident du travail ça doit être déclaré en accident du travail pour état de stress aigu. Vous hurlez pendant la réunion, vous envoyez valdinguer votre euh, ordinateur, euh, vous agressez un collègue parce que vous êtes le dos au mur en termes de pression, pareil, ça doit être déclaré en ESA. Et pour vous dire que ce n'est pas Marie Pesay qui raconte ça, et bien sachez qu'en 2019, il y a eu 30 000 arrêt en accident du travail pour lésion psychique, mmh. alors qu'il n'y a eu que 1725 déclarations de burn-out en maladie professionnelle. Donc vous voyez, il y a des stratégies médico-administratives qui permettent d'arrêter quelqu'un assez facilement. Quel est l'intérêt Quand vous êtes arrêté en accident du travail, on ne peut plus vous licencier. Le chef d'entreprise n'a pas le droit. Alors que quand vous êtes arrêté en maladie, il peut tout à fait dire que vous désorganisez le, le travail mmh. et, et donc vous licenciez alors que vous êtes en état de, d'effondrement. Voilà. Donc ce que ce livre contient, c'est au fond beaucoup d'outils, mmh. les, des lettres toutes prêtes de contestation, euh, si la caisse refuse l'accident du travail, euh, de lettres ou de courrier pour le l'entreprise si elle ne veut pas déclarer l'accident du travail, de techniques de management pathogènes, de tests de propagation du burn-out et explique surtout les stratégies à suivre et comment, euh, au bout du compte, puisque ce sont nos chiffres, hein, rentrer dans les 80% de patients qui rebondissent sur un autre travail et qui vont bien, les 20% restants qui sont généralement euh, en invalidité de type 2 avec un contrat de prévoyance qui les sécurise financièrement.
0: D'accord. Okay. Je crois que c'est très clair. Effectivement, ce livre peut nous aider de, à, à faire le diagnostic, enfin du diagnostic, en tout cas, ouvrir la fenêtre sur quelque chose qui ne fonctionne plus correctement, nous donner les outils pour commencer à aller mieux et aller voir les bonnes personnes, le bon réseau, notamment le réseau souffrance et les 200 consultations euh, de spécialistes que vous, avez, que vous accompagnez, que vous avez formés des outils pour nous permettre de répondre euh, s'il y a besoin aux entreprises dans lesquelles nous travaillons et puis surtout un espoir puisque effectivement vous avez des chiffres qui permettent aux personnes qui ont été touchées ou qui sont touchées par le burn-out de rebondir. Merci beaucoup Marie Pesé pour euh, Merci à cette interview. C'était euh, un agréable moment et j'espère que ce sera utile pour ceux qui malheureusement subissent un moment burn-out un peu compliqué en ce moment. À très bientôt peut-être. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs épisodes. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram, at BeLivelyLife. Et en attendant le prochain épisode, surtout continuez de prendre soin de vous, car c'est bon pour tout le monde.